0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa friki Hoy nuevamente por aquí a contaros mis problemillas que estoy teniendo con Orange. Y ya no es por el tema de la factura, que eso ya en principio está solucionado. Y es que ahora me han metido detrás de su CGNAT. Me di cuenta de ello el sábado pasado al ir a enseñarle a un amigo cómo tenía configurado la Raspberry Pi y todas las cosas que, que he ido instalando en ella. Ya sabéis, el eh, tema de la VPN, el, el Home Assistant para controlar el Netatmo y todas estas cosillas. Pues bien... Cuando no consigo entrar a través de la aplicación OpenVPN para Android, que es la que tengo configurada, se pueden deber a dos cosas. O bien que ya no accedo al router porque el DIN DNS, eh, la aplicación que uso para actualizar mi IP pública, se ha desconfigurado, que en principio lleva bastante tiempo sin desconfigurarse, con lo cual imaginaba que eso no podría ser, que se hubiera ido la luz en casa, o lo que me temía y es que me había metido detrás de CGNAT. Miré los correos que me manda el router eh, a la cuenta que tengo asociada y me di cuenta de que ya me habían puesto una IP de rango 6. Esto quiere decir que mi IP pública ya no era solamente para mí, sino que la tengo compartida por varios clientes de Orange. Esto implica, pues básicamente a la hora de navegar y cosas de esas, no hay ningún problema. El problema viene cuando tienes que abrir puertos en el router. En este caso solamente tengo puertos abiertos para el tema de la OpenVPN, que está montado en la Raspberry Pi, pero como ya digo, al compartir mi IP pública con otros usuarios, pues ya no te dejan acceder correctamente. A la hora de navegar detrás del CGNAT no hay ningún problema. Tú vas a poder acceder a las páginas y no vas a tener ninguna complicación. Puedes descargar por torrent, como estaba haciendo estos días sin haberme dado cuenta, eh, sin ningún problema. Si tienes montado un FTP por ejemplo en la Raspberry Pi o en algún servidor NAS, no vas a poder llegar ni a él, ni si estás mostrando una página web, vas a poder acceder a ella. Vale, pues cuando ya comprobé a través del correo, como os he dicho, que estaba con UIP versión 6 y sabiendo cómo funciona Orange, pues empecé a buscar solución. Recordé que en el podcast de Eduardo Collado, eh, había comentado la aplicación Zero Tier, que luego varios podcasts más, como Josan de Naseros estuvieron hablando de él. Y la verdad es que no lo había mirado porque ya tenía configurado la Raspberry Pi con OpenVPN y me funcionaba perfectamente, con lo cual pues, no invertí más tiempo en, en probarlo. Como ahora estoy detrás del CGNAT, he empezado a, a echarle un ojo. Lo primero que tienes que hacer para configurar Zero Tier es eh, crearte una cuenta con ellos. Es muy sencillo, vas a la página, metes un usuario y una contraseña, un correo y una contraseña o te validas con... con me parece que se podía con Facebook y con, o sea, y con Google. Una vez tienes la cuenta creada, lo que te hacen es asignarte un Network ID. Esto viene a ser una serie bastante larga de letras y números que va a ser la que identifique a tu red. Luego eh, puedes cambiar ese Network ID y poner un nombre un poco más descriptivo. Vale, una vez tienes el nombre lo que tienes que hacer ahora es eh, asignar las IPs, por ejemplo vamos a poder poner rangos eh, bastante fáciles de recordar. Yo en mi caso he cogido el 192, 168, 192 asterisco, pero ya os digo que aquí tenéis por ejemplo el 10, 147, 17 o el 192, 168, 93, vamos que aquí hay para poder jugar con ellos los que más rabia te den. Una vez tienes el rango, lo que hay que hacer es dar de alta a los usuarios para que se validen contra esa red. Esto ya implica tener que empezar a instalar en los equipos que quieran entrar dentro de la red el programilla de cero tier. Eh, lo primero que hice fue ponerlo en la Raspberry Pi. Eh, pregunté en el grupo de Yubik de Telegram eh, qué era lo que tenía que hacer para instalar y me pasaron un enlace que os dejaré en las notas del programa en el que la página en un perfecto inglés nos explica eh, qué es lo que hay que hacer. La verdad es que es seguirlo y sin ningún problema. No tiene mayor complicación. En la propia página de Zero Tier lo que hice fue coger un curl con una instalación que ya te viene desatendida. En mi caso fue lo más sencillo porque la que te viene también explicada para las distribuciones dev y RPM no me llegó a funcionar con las dos posibilidades que se podían poner. Una vez instalado esto, lo que haces luego es dejarlo también corriendo siempre la Raspberry Pi para que cuando se reinicie vuelva a cargar la aplicación de Zero Tier y siempre esté corriendo en segundo plano. Cuando das de alta ya la Raspberry Pi, si te vienes al panel de control de la página de Zero Tier vamos a poder ver que el dispositivo está contra la red, pero no está validado. Tienes que autorizarlo eh, marcándole un tick. Mientras tú no le marques ese tick, la página o la red sabe que está ahí, pero no puedes verla, o no podrían verse entre los diferentes equipos. Ahora mismo, por ejemplo, lo estoy viendo y veo que la Raspberry Pi está funcionando y como he entrado antes con el móvil para poner a descargar alguna serie, me pone que hace 8 minutos he entrado, con lo cual es bastante la información que te da el panel de control de ZeroTier. Tier. Otra cosa que se puede hacer es eh, manejar las IPs. Para manejar las IPs, por ejemplo, Dentro del rango que hemos comentado antes, del 192, 168, 192, yo a la Raspberry Pi le he asignado eh, la misma IP que tiene fija en mi red de casa. En este caso la 120. ¿Qué consigo con ello? Cuando entre siempre me acuerde que la 120 es la IP fija de la Raspberry Pi. Eh, después de poner la Raspberry lo que hice fue poner el móvil. Eh, le instalé en el Pixel... La aplicación de Zero Tier está en la propia Play Store, o sea que no hay que hacer nada raro. Y básicamente lo único que tienes que decirle a la aplicación de Zero Tier es dar de alta el número de del Network ID y decirle que quieres usar datos. Y ya está. Con esos dos parámetros, cuando entras, eh, te queda a la espera de que autorices, como hemos dicho antes y como hicimos con la Raspberry, el pixel en mi caso. Una vez le marcas el tick de que está autorizado pues ya puedo conectarme a, a la Raspberry Pi como hacía antiguamente. ¿Qué consigo con esto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues he conseguido no tener ningún puerto abierto del router, aunque tampoco conseguía mucho ahora tras el CGNAT, porque ya no podía llegar nadie, así que desinstalaré eh, la aplicación, programa de pvpn de la Raspberry Pi y cerraré del router el puerto. ¿Ventajas inconvenientes de este sistema? Pues hombre, la mayor ventaja que le encuentro ya no tener que tener abierto ningún puerto en el router y la facilidad de uso. No tienes que, que hacer nada prácticamente, es instalar dos programas en los ordenadores, o sea, un programa en cada ordenador y haber configurado la red, que ya os digo, si he podido yo, puede cualquiera porque esto no tiene ni, ningún misterio. El único inconveniente que he tenido antes, ya os digo, cuando he intentado conectar con el móvil, es que el móvil se ha puesto en exceso caliente. No sé si ha sido esta vez solo, tendré que mirarlo alguna vez más, pero ha sido desconectarme de, de la aplicación de cerotier y el móvil ha vuelto a temperatura normal. Estaré atento a ver si ocurre más veces. Y... Otra cosa que me genera un poco de duda es cuando he entrado en la aplicación, en algún sitio ahora ya no recuerdo dónde era, te salía un cartel o un mensajito diciendo que podían auditar la, los correos y las aplicaciones que usabas. Eh, cuando escuchaba los podcasts de Eduardo Collado o de Majosan, yo creo que todos han comentado que el tráfico viaja cifrado, con lo cual no sé yo muy bien si te lo puede mirar la, la propia empresa de Zero Tier el tráfico, ¿no? Si alguien lo sabe, pues estaría agradecido si me lo comenta. Y en principio, eso es todo de momento. Os voy a comentar también que he tenido que borrar algún episodio antiguo de Spreaker, pues he llegado ya a las 5 horas que deja como máximo el plan básico, que es el que tengo, Así que si queréis oír ahí ya los episodios de, que grabé con monos del espacio eh, de invitado, no, ya no van a estar ahí. Como eso se pueden conseguir por diferentes sitios y eran una hora y hora y media cada uno, pues he liberado espacio para tener en, en Spreaker. Aunque casi prefiero que lo escuchéis el podcast si podéis por el feed de Feedburner, que es sé que funciona bien y, y no hay problema de alojamiento. Y bueno chicos, os voy a ir dejando por aquí ya. Me voy a ir despidiendo, así que ya sabéis, los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Un saludo y hasta luego.